0: Då är det äntligen mitt dags med att och hälsa välkommen till Breakits podcast. Vi har ju faktiskt haft ett fyra månader långt uppehåll på den här podden. Vilket låter hemskt när jag tänker på det. Men nu är vi tillbaka och vi har mycket nytt på gång. Vi har fyra nya saker att Det Dels sponsras vi den här podden av Cool Company, vilket vi älskar. Dessutom har vi ett helt nytt format. Vi har en ny programledare i form av Stefan Lundell som pratar just nu. Som är medgrundare av Breakit, nytsajten. Och sist med inte minst har vi ett nytt namn på podden. Lundells vecka. Och det är inte bara för att stärka mitt redan starka ego utan faktiskt inte lite mer tankar bakom. Det är nämligen så att jag skriver en krönika varje vecka som heter Lundärs vecka som blivit populär. Och tanken är att vi ska ta det den känslan och det tilltalet då, från krönikan in i poddformatet. Konkret innebär det att inte att jag ska läsa, sitta där och läsa på krönikan utan att vi varje vecka då ska plocka upp det viktigaste som har hänt är det som vi på breaket kallar för det nya näringslivet. Det som växer brukar jag säga, tech-startup och snackisarna i det segmentet. Och ge vår take på det här. Lite tillbakalutat, vi ska ta i bakom kulisserna och helst också bjuda lite på lite affärskvaller. Jag tror förhoppningsvis en ganska hög faktor på, på det här snacket. Men jag gör det inte själv utan jag tar med hjälp av en gäst. Stående gäster kommer jag ha med mig i detta. Och det är den här gästen som jag snart, den första jag ska snart prestera här. Har i alla fall faktiskt betydligt bättre koll än jag. Mer intresserad, mer välkonnektad i tech- och startupvärlden. Och det är ingen mindre än Lena Apler som är en av Sveriges flitigaste affärsänglar och även grundare av miljardbolaget Collector Bank. Vi sitter ju, var, var sitter vi någonstans?
1: Vi sitter ju faktiskt hemma hos mig. Exakt Beskri... I centrala Göteborg
0: Verkligen, kan inte beskriva Vad är, vad är det för hus? Det är, jag är fortfarande tagen av, eh, <laughs> av Den myshetsfaktorn Och eh, lite pampiga faktorn också ja,
1: nej, men Det är ju en gammal fastighet Uppe i, vad ska vi kalla det Nedre Johanneberg
0: mm. det... Ovanför avenyn för Ovanför, ovanför ja.
1: platsen För ja. icke-göteborgare Och där byggdes det ju ett antal Stora pampiga villor, I början på 1900-talet och en av dem har vi här då konverterat till lägenheter. Och i en av dem sitter du just
0: nu hemma hos mig. Ja, men känns super, superbra. Och skönt också komma in från ett riktigt ruskt väder. Det var jättebra att visa sig från sin sämsta sida. För man Östräng var det här nu på morgonen, men det skiter vi. Nu ska vi podda. Nu är vi vinna Ja, kör. men verkligen, verkligen. Och jag tänkte bara si, sista del, lite, lite introduktion på hur jag tänker med den här podden. Jag tänker dela upp det i tre olika segment. Veckans möte, sen veckans snackisar och sen veckans köp och försäljning. Nu har jag lite att se framåt framöver. Vi börjar med veckans möte. Jag har definierat det är väldigt brett. Det kan vara det roligaste mötet vi har haft, det mest tråkigaste, det mest upprivande. Vad som helst helt enkelt. Jag tänkte börja med Lena. Utifrån den breda definitionen, vad är ditt möte, veckans möte?
1: Alltså så här nästan postpandemin så har ju möten live äntligen kommit tillbaka. Och det var väl min stora take här i torsdags. Då hade vi Wall Street Day i Stockholm.
0: Wall Street, riskapropolog. Ja, precis. Ja.
1: Det jag sitter i Citro advisory board och också investerar. Och eh, det var första gången sedan jag kom in som vi, man fick träffa alla portföljbolag som då får chans att presentera sig. Och just det här att man plötsligt kommer ur sitt ID och träffas fysiskt var
0: väldigt kul. Vad var din känsla? Du träffade en massa både investerare och entreprenörer. Ja. Vad, det är ju nu senast nu på så var det Storskogen heter det, som skulle noteras. Ja. Kjell Company. Noteras. Det, är ju, det kokar ju där ute. Vad, vad var din känsla där? Då? Det är lite mer i den onoterade världen. Ja,
1: alltså, onoterade världen är ju på ett sätt mer spännande. För där, det är ju bolag som växer och som utvecklas och håller på att bli stora men som inte alls är färdiga för noteringen. Dels finns det ju en ganska ny fond, alltså Fintech-fond Där man har hittat ett antal bolag som är otroligt spännande Och det känns också som att det har kanske dämts upp Ett behov av att komma ut och visa sig vad man gör Och faktiskt tala om vad man, vad man håller på med Jag tror att aktiviteten är minst lika hög på den onoterade sidan som den noterade mm.
0: Och det kommer att märkas i höst så vi kan se fram emot flera, flera, flera nya finansieringsrundor Kanske någon noteringar också inte vet jag.
1: Ja, det, det kan nog vara så eh,
0: ja. Kan du bjuda, bjuda på några namn?
1: Ja, men alltså, jag kan bjuda på en namn vad det gäller
0: eh,
1: De här intressanta fintechbolagen. Mm. Där finns ju eh, Aura Cloud till exempel Enable Banking är väl ett bolag som jag tror mycket på mm. eh, Sen finns det ett som heter Pensure, Tror jag du uttalas
2: mm.
1: Också några andra bubblare som är på G- så eh, alla de här har kommit en bit på väg, men har väldigt eh, stor potential framåt.
0: Lite tips där för er som eventuellt investerar i det segmentet. Uh, ja, men okej. Okay. Energifilt låter det som då. Oerhört det, Ja. ja. Du, Jag tänkte ta upp mitt möte också men jag är tvungen nu när jag har det, har det här på tråden eller har det mitt, framför mig till och med Draknästet är, uppfattar jag det som en stor succé, du sitter ju som en av drakarna där ja. och det var ju i möten du hade i februari, var det? Ni spelade in de... Ja det var det, vi spelade
1: ja. in sex dagar på raken slutet av februari
0: ah, hårda mandage, hårda mandage. Men du, jag tittar ju på näst sista delen, jag ligger ute på SD Play nu och Eh, väldigt bra, eh, jag ska inte avslöja hur det går där Kanske så att folk inte tittar på det här, men Det känns som... i kväll va? Ja SPT. precis, Klockan Ja exakt och sen så kan man nu se det på SD Play också tror jag. Men jag tänkte plocka upp ett annat case som jag har skrivit nästan oproportionerligt mycket om, men jag är ja. tvungen nu när jag har det framför mig. Jag kan gissa vad det är. Du kan det, vi gissar. Godis,
1: godis, welly <laughs> <you guys.
0: laughs> Det är Så godis, finns det nyttigt godis, jag är lite skeptisk, men väl gott godis som jo, Sara... Ja, men det är
1: nyttigt, alltså det är ju går ju faktiskt att dokumentera.
0: Ah, okay ja okej då vi säger så, vi ja. säger så. Det, det är bra för mitt dåliga samvete, så jag köper på Sara Serai heter hon, ja. eh, eh, entreprenören där eh, och det var en kul story där det var ju, eh, ni investerade ju bolaget framför kameran så att säga. Ja. men sen så, så är det ju så, om jag har fattat rätt att ni har, det är ungefär en timme ni träffar max ni träffar varje antenn. och ja. sen, sen efteråt så tar det till, blir det någon form av, du delgans på personerna Just. och ni ju aktieavtal och sådär, och det som skedde då det var ju att eh, eh, Tamborskungen som vi kallar honom, Noel mm. eh, Noel,
1: jag vet jag kommer bara ihåg Noel. Ah,
0: ni får googla, Hambell Noel Hambell, <laughs> han smet ju förbi er och, och köpte hela poddag faktiskt. Eh, vad, hur kände du det? Det blev liksom snuande. I tv-sändning så, så fram och skaka hand och eh, nu kör vi. Liksom, och Sen så, så visar det sig att det inte blir någonting för, för att den här eh, tandbordskungen snor i poddag. Vad var dina känslor för det?
1: Ja, men alltså, det är klart att det är lite snopet. Vi hade verkligen velat investera. Vi trodde mycket på Sara och tror mycket på Sara. och eh, Den här processen när man ska göra jordilligens och skriva aktieavtal och investeraravtal Ja, vi tyckte nog att den ut på tiden lite onödigt länge. Mm. Och, eh, Sara var väldigt noggrann med att göra det, det även på oss investerare. Okay. Och kolla vad vi skulle kunna bidra med. Och, eh, jag insåg nog när hon berättade att eh, hon går med Noel. Mm. För hennes del och för bolagets del så var det nog det absolut bästa valet. Därför att Hon har ensam byggt det här bolaget till ett ganska stort bolag och kört. De flesta roller själv. Hon behövde antingen bygga en organisation eller komma in i ett bolag som har en organisation. Du vet, med så pass lite ägare än det som vi hade fått. Det finns ju ingen som hade kunnat axla de rollerna som hon behöver. Alltså ta på sig ansvar för eh, marknadsföring, försäljning och allt finansiering och allt vad det är. Utan Nu kommer hon in i ett bolag där det här finns.
0: Mm.
1: Och jag tycker hon gjorde helt rätt. Även om jag gärna hade varit med på den resan. Men vi är fortfarande kompisar. Jag ska ta lunch med henne imorgon.
0: Ja, Härligt att få hälsa, ja. så gott du, Sen har jag också hört att ni ska dra igång något form av, ja inte investmentbolag Vi skrev att det var ett investmentbolag Men då hörde Sara Wimmerkrantz, en annan av oss, och ut av oss Nej inte riktigt, men hon tyckte att det är, det är inte Ett investmentbolag, men ni drakar tillsammans Och bildat ett gemensamt bolag, ni lagt investeringarna? Alltså, i... Är det det eller är det ändå mer? Kommer det bli något... Nej
1: men alltså det är än så länge begränsat till drakinvesteringar mm. Och det är väl helt enkelt rational Därför att i flera bolag Gick vi in flera stycken mm. Och Det blir ganska opraktiskt om vi från fyra håll ska rikta frågor och både ta tid från oss själva och från entreprenören. Det är mycket mer rationellt att vi samlar ihop oss i ett bolag har en röst.
0: Ja, men det fattar man, men kan det bli växa något mer tror du? Nytt...
1: Ja, alltså, det kan väl bli tilläggsinvesteringar i de bolag vi investerar investerat
0: i, ja. Men du låter lite sugen, kanske mer än Sara och växa det här bolaget ja, men
1: jag, jag är ju fri spelare så jag kan <laughs> jag kanske har nej men alltså, det här det har venats om att än så länge så är det drakbolag och
0: inget ja. annat Ja, då, apropå spelare, lite kryssad övergång kanske, Men jag ska gå in på mitt, mitt veckans möte faktiskt. Uh -huh. uh, För jag träffar en sån fri spelare, En av uh, Sveriges mest framgångsrika Tech-entreprenörer Som har karsat in big time okay. där faktiskt Kan du ge mig ett namn? Uh, nej, jag kan inte nej, det. det, och det, det är lite grann, jag... jag vet inte helt rätt. Jag hatar mig själv för att jag inte kan droppa mer namn. Men det är lite grann också premissen för den här veckan. Som är, mm. som är liksom att man, man kan plocka upp lite ännu mer friare stories med tanke på att man inte kanske behöver namnge folk exakt så ja. Men man får liksom klassificera in dem i det. Det här är ju liksom, kan man ju snäv, kräft. det finns inte jättemånga teckningar där. Men ni får gissa ni där ute, ni kan ju mejla mig om ni tror ni vet vem, vem det är. Jag, jag skickar gärna mejl till mig överhuvudtaget med en liten reaktion på det, på det Stefan At Men mitt, mitt möte, då så, så här, i veckan så var då med den här tecknaren. Superintressant samtal. Han. Han har ett stort problem, han visste inte vad det var större av alla sina pengar. Han gick och ganska mycket på det. Han har bestämt... Sig för att Han var det i alla fall, kan jag känna. Mm,
1: jag hörde det. Ja,
0: det är det bra, du lägger pussel där. Eh, men han har bestämt sig att inte ge pengar till, till sina barn, och han hade ju köpt allt det han, han behövde och så vidare. Så nu, nu funderar jag på liksom vad blir nästa steg. Eh, och utifrån det så resonerar vi vidare till, till, en, till en sak som jag tycker varit ganska intressant och som jag har noterat. Och det här kan eh, kanske betecknas som årets idansproblem. men jag tycker ändå att det är lite intressant, eh, utifrån caset så här. Man bygger upp ett företag sliter som ett djur, vilket du vi också gjort med Collector Bank, jag. Kanske jobbar 10, kanske ännu mer, kanske 15 år. Och sen en dag. Så... 21 år för min del. år, du ser det. Liksom. Men någonstans där 10 år plus kanske tar det att bygga ett bolag. Mm. Oftast blir det ingenting. Men om man, om man lyckas så är det så pass skickligt att man bygger ett bolag som har ett stort värde så cashar man in en dag och man får spänja på bankkontot. Och då är det naturligtvis klart att man kanske köper sig ännu ett bättre boende. Man Köper en båt kanske, jag vet inte. Man ut och reser och så, vidare, och så vidare. Men sen efter kanske 4, 5, 6 månader då är min erfarenhet utifrån att ha pratat med ett gäng av de här personerna som har gjort den här resan då infinner sig den stora tomheten. Vad är liksom nästa steg vad ska man göra nu? Man har, man har liksom ingen orsak att gå upp med det. Man har ju liksom så man tar sig mer, mer än, än, än det. Eh, Skullida podd vilja lansera ett nytt begrepp. Exitdepressionen. Mm. <laughs> jag vet inte, jag har inte själv gjort en exitdepression, depression. jag har bara lyssnat på, på, på framförallt killar för det som som har gjort den här resan. Då. Men nu sitter ju en kvinna framför mig som har gjort. En sån resa Känner du igen det någonting Eller tycker du att det är löjligt snack Det är
1: nog vad ska jag säga, mer av ett Existentiellt problem än ekonomisk Det är väl så att Så länge du bygger ditt bolag Och har fullt upp och efterfrågar hela tiden Och folk rycker i dig Så är, funderar du inte så mycket på det Men om du sedan säljer Och raderar ut dig själv Från bolaget ja, men Då plötsligt är du nobody Mm. Nej, kanske inte nog. Men du är inte... den identitet du har byggt upp försvinner över en natt då. Mm. Och det är ju jättekonstigt. Då måste man liksom hitta en ny identitet.
0: Nej, är har jag mer om det är väl lite det jag pekar på precis det du är inne på är liksom, vad, är, liksom, vad, är min, vad är mitt syfte och mitt mål nu ja, från början liksom? man är pengar pengar banker är skönt att ha liksom. men men jag tänkte utifrån din du du, du jobbar jättemycket mm. ni noterare du var mm. ordförande och nu har du lite jamt trätt tillbaka lite du är mm. inte lika aktiv vad det liksom? kände du att det var Nej, det har ett ett varit äh,
1: en process med mig själv att någonstans är det dags att säga tack och hej mm. det är precis som är och ha barn. Först är de bebisar, sen är de lite större barn. Och sen är de tonåringar, Sen ska de flytta ut och så får man klippa bandet. Mm. För det är ju så att man har lite svårt att lämna sitt livsverk. För det är så mycket mer ett bolag. Man blir så, det är så svårt att känna var går gränsen mellan Lena och Kollektor. Vi liksom växte ihop ett tag. Och då får man...
0: Men nu har du knäppt... Jag gör ett kirurgiskt ja.
1: ingrepp där. Ja, alltså det, jag är fortfarande stolt grundare och rätt stor ägare kollektor. Mm. Så det är inte så att jag har inte valt att kassa hemta den största delen av mina tillgångar finns ju collect Det är så,
0: det är så. Träcklös. Men det skulle kunna vara ett råd till eventuella tecknade där och spissa casha in då, det är att man liksom tar det lite gradvis ja, Om man
1: kan det så är det väldigt mycket enklare. För då hinner man vänja sig vid tanken och för min del han jag vänja mig vid eh, ska säga en alternativ sysselsättning. Mm. Nämligen investera i startups
0: Det låter ju superkul ju. Eh, Nu ska vi snart gå vidare till veckans snackesam Men först ska ni lyssna på det här den här veckan sponsras vi av Cool Company och jag har med mig Matilda Konkel från Cool Company. Välkommen hit, Matilda. Tack, Stefan. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara fint, tack.
0: Ja, sportfråga. Hur känns det? <laughs> Underbart. Du, ni har precis släppt någonting som heter Frilansrapporten 2021. Mm. Ni kom en förra året och jag har plöjt delar av den i alla fall och så här, hittat en hel del intressanta spaningar. Men jag tänkte att du som är... Du som har bättre koll med mig på läget ska få guida oss lite grann igenom rapporten. Det jag noterar är att folk som vill att jobba som frilans har ökat, eller hur?
2: Det stämmer. Det är många i år som är sugna på att frilansa. Och något som är intressant är att av de som svarar att jag vill absolut kunna tänka mig att frilansa så svarar ungefär hälften att man vill göra det med samma typ av jobb man har idag. Och den andra hälften vill passa på att sadla om helt.
0: Varför går du igång på det? Varför är det intressant?
2: Nej, men jag tycker det är intressant att det finns två grupper den ena ser en möjlighet att testa något helt nytt i karriären, och den andra ser en möjlighet att lägga om sitt liv och anpassa jobbet mer till sitt privatliv istället för tvärtom.
0: Just det. Och de två sammantaget gör att ökningen är högre nu jämfört med i fjol. Då. Eller det ökar helt enkelt med jämfört med i fjol. Kan mm. du utveckla det i siffror?
2: Ja, men det gör det. Förra året, om man drog ett gränssnitt över hela Sverige, åldrarna 18-65, så var det fyra av tio. Att man kan absolut tänka sig att frilansa i framtiden. I år är det fem av tio, vilket är en ganska rejäl ökning på en så pass kort tid.
0: Vad, vad beror det på då? Tror
2: men det kan ju mycket väl bero på att man är under pandemin testat hemmakontoret, det här kontorsfria livet, vilket påminner mycket om liv. Fått mer smak på att slippa pendling till jobbet, ja. kunna lägga in en tvätt mellan möten, ut i sommarstugan med att träna lite. Ja men precis, ja, men möjligheten att jobba flexibelt på riktigt. Och det tror jag alldeles säkert har fått fler att fundera på om det inte vore spännande att ta steget till frilanslivet.
0: Men du, om man tar perspektivet entreprenör-företagsledare, som jag vet är många som lyssnar på den här podden är i den rollen. Mm. Öppnar man en möjlighet då, att liksom just det om man har det faktumet att fler och fler är sugna på frilansar. Mm. Finns det någonting man kan kapitalisera på det här, så att säga? Ja, men absolut.
2: Det man ska komma ihåg är att frilansare och konsulter ofta har just en spetskompetens. Man har valt att vara frilansare, man har valt sin kund och man har en passion för sitt yrke. Förstår du vilket gäng det är att jobba med? Det är bara att rekrytera dem.
0: Superintressant. Det här tror jag att jag vill läsa mer om. Och jag tror och hoppas att ni som lyssnar på detta just nu vill läsa mer om. Och det kan ni göra. Ni kan dels läsa en artikel som ligger ut på break it just nu precis nu, Breakit.se och via den artikeln kan ni också ladda ner hela rapporten, helt gratis. Vilket är en riktig bonus. Ja, stort tack Matilda för att du kom. Jag får snabbt avsluta den här podden och tanka ner rapporten och ta del av den lite noggrannare.
2: Ja, men det tycker jag du ska göra. Tack snälla för att vi kommer.
0: Då är vi tillbaka på, vad var det? nu? Victor Rybersgatan heter du var. Victor Precis med Lena Apler i centrum och mig också lite grann vid sidan om här. Vi ska nu plocka upp veckans hetaste snackisar i det nya näringslivet. Och, så, vi kör på direkt, vi ska hålla tempo här. Jag har satt i rubriken Fredrik Västers otippade twitter -utspel. Behövs lite bakgrund på det kanske. Tre som inte liksom hängt på breaket i 24-7 de senaste dagarna. Men det här var faktiskt varit något som har spridit sig till andra medier också. Så här: förra veckan så avslöjade vi att det var en medarbetarundersökning på miljardbolaget Paradox som fick Wester är grundare till. Och Det var ingen rolig om man, om man sitter i ledande ställning på, på Paradox. Nästa hälften av de anställda har upplevt något som de kallar för kränkande eller felaktig behandling. Ofta handlar det om mobbing eller Och 69 procent av de kvinnliga anställda hade upplevt det här. Det här slog ner som en bomb när vi på Breakit avstöjar att det fanns en sådan medarbetarundersökning. Paradox sa att de skulle tillsätta en egen utredning och... Sen, så började, sen blev det lite tyst några dagar eller två, men du kan väl avslöja här att vi grävde vidare i historien. Som en ny bomb i måndags då, så slog det ner att Fredrik Väster gick själv ut på Twitter i en lång twitter rant där på en 6-7-inlägg där han erkände och berättade om att han hade uppträtt olämpligt på en konferens i början av 2018 mot en av sina medarbetare. Det var en ganska lång utläggning, men jag kände att vi måste ha hela, hela mm. kontexten där. Men jag, tänk, jag, har, jag har lite tänkare om det här, men jag tänker ge dig ordet först, Lena. Vad, har du följt det här och vad tycker du liksom om, om det som hänt?
1: Ja, följt kan jag inte säga, men jag har sett till Break ja, det är bra, det är, bra. Nej, men det är ju jättetråkigt och det är alldeles ovaktat vad som hänt i Paradox. Så är det ju lätt till när man bygger bolag och växer att man tappar lite bort... Medarbetarna Man bygger en kultur Och kulturen i början kanske är jättebra När man är 10-15 stycken Men sen när det blir större Så måste man naturligtvis Värna om att man har Ett bra fundament En kultur som omfattar alla Där alla kan känna sig bekväma Och få utvecklas Och någonstans, jag tror att väldigt ofta glömmer man På vägen att man kanske ska Titta lite mer på HR Och mm. tillsätta en funktion det är inte bara att växa och växa och plocka på folk utan människor kräver ju omsorg. Sen finns det ju... Jag, menar, jag tror ni skrev någonting själv om att spelbranschen är ganska grabbig. Och det är mm. klart det är det. Det är flera branscher som är grabbiga och då blir det kanske en kultur som inte är så tillåtande som inte är eh, riktigt på det sätt som den bör vara det är ju alarmerande att så många kvinnor känner sig kränkta eller diskriminerade.
0: Ja verkligen jag blev verkligen förvånad över vi fick det här tipset att titta titta ner på den här undersökningen Det äh. Här visar ju liksom att det på gång på något sätt så säga, pågått i alla fall vissa andra saker som, är, som inte känns helt okej. Okay. Eh, min take på det här då om jag måste ta det det är väl att eh, jag tycker att det, blir, det är någonting som skavar den här historien. Jag tror inte allting har kommit fram riktigt eh, än, ännu. Det kanske kommer mer fram och, framöver. Eh, och framförallt är det ju liksom så här, mycket den ena sidan som kommer, som kommer till tals. Liksom. Och, det, och det är ju liksom ett problem när det, när det är anonyma källor och, och folk som, som kanske är i en beroende ställning till den sån som fick det är svårt för, för de personerna att träda fram. Liksom. Eh, men i det här läget så har vi ju fått. Fredrik version, framförallt på Twitter vi har försökt ställa nya frågor till dem vi gör intervjufrågor och ska komma med följdfrågor men det har de passat på, det tycker jag är väldigt synd men framförallt tycker jag också att Eh, Ebba Jungerut som avgick som vd precis i samband med, med att den här rapporten kom. Eh, hon har ju kommit väldigt illa ut i det här. Eh, för det står är så ju ärligt så och det, det kan man ju se på, på reaktionerna från, från marknaden också, börs, eh, aktiemarknaden. Eh, kursaktien gick ju som en raket efter att hon hade hoppat av som vd. Mm. Och eh, det är ingen som har sagt det, men det är många tolkare då, att, och hon fick sparken då. Det var, eh, och så där. Det var det som den första bilden och nu tycker jag att man får nya, nya pusselbitar till det här spelet mer och mer eh, som gör att det blir mycket mer nyansrikt och inte alls säkert att det var så att, det var hon som, att hon kanske lämnade för att hon tyckte att det var kass på bordet, jag vet inte, jag har ingen aning men vi skulle verkligen, man skulle verkligen vilja höra henne en rejäl intervju liksom, där hon ger sin version av det hela Fråga henne. Ja, vi frågar nu. Varje dag är vi på den. Okay. Ja. Men så det okay. om du slår mot förmodan... Eller, eller, alla lyssnar på den här podden, men om vi bara lyssnar på den här får du jättegärna höra det. För jag tycker att det, det saknas den, den versionen. Och det tror jag skulle ge en mer eh, komplett eh, version av vad som egentligen har hänt. Nästa snackis eh, som vi ska plocka upp är det som jag kallar för storbråket mellan Klarna och Kliro. Och då måste jag fortfarande prata vidare till för det ge lite, lite kontext i det här. Det har varit massa olika delar där. Det började med att Klarna gick ut och presterade en helt ny strategi där man skulle prata om hållbara krediter vad det nu är för något. Mm. Eh, det, men det, det Sebastian som man på Klarna eh, prata ut om i en intervju sen han stod tror jag var, där han sa att man skulle ha slutdatum på krediter och eh, färre avgifter till konsumenterna. Sen kan man ju kanske tänka att man ska hälla över dem på e-handlarna istället. Eh, samtidigt kan det ganska hårda attack mot bankerna som vanligt, men också framförallt på de här som delar, lånar ut blankolånare. Alltså de här korta högräntelånen kan man säga. Och sen då, som på ett brev på posten får man säga att man ska vara lite så här lite, vad säger man? Inte, vad säger man Konspiratorisk, säger man. Va? Så kom det bara några dag efter efter den här strategiomläggningen och hade gått ut bombastiskt och pratat om än så blev det ett avslöjande från Svenska Dagbladet att Kaja som Bianca Grossor den, den tunga influencern driver kosmetikbolaget, eh, de, de kunderna då till Kaja, de hade fått 17 erbjudanden av Blanklån efter att de handlat då på Kaja via Cliro och då väcker ju liksom misstanken att idén från Kliro är kanske inte att tjäna pengar på avgiftet till kunder utan det är att kränka på dem blankolån det var i alla fall vad Klarna Sebastian det spann han i alla fall på Twitter då. han gick ju verkligen i attack mot Kliro jag menar att de har en helt felaktig affärsmodell som bygger på Ja, så här, låga avgifter till e handlarna och sen så kränger de på banklån till konsumenterna. Klir eh, och svarar det med att eh, Klarna är väldigt, alldeles, alldeles kaxiga. Nu känner jag att jag pratar väldigt länge om det här. Men för att konkludera om detta så är det liksom ett, ett bråk som har utsläppts mellan två av de stora betal Eh, aktörerna Klarna och bli eh, Här har vi en som har specialkunskaper. Här marknaden. Lena, vad, mm. vad säger du om detta? Har du, har du följt det på något sätt? Eller? Ja,
1: det är klart jag följt för det intresserar ja. mig.
0: Vad <laughs> ja. är din take på det? Vad är det, vad, är, vad är det som sker här egentligen?
1: Det känns ju lite grann som social greenwashing,
0: <laughs> mm. tycker jag faktiskt. Definera, vad det
1: är. Äh, men, eh, blankolån eller konsumentkredit är ju saksamma, fast i olika format. Så jag tycker inte, alltså det går inte. Att fördöma varken det ena eller det andra utan vad man kan fördöma det är oskysta villkor och otydlighet. Så länge man är transparent och tillämpar skysta villkor både mot konsument och handlare så är det väl inga problem. Och så länge man gör samma sak när det gäller blankolån som är absolut, det är väl inget fult i sig. Det finns ju överkonsumtion av lån, precis som det finns överkonsumtion av spel och alkohol och allt möjligt. Mm. Men till rätt investering är blankolån jättebra. Det är inte alla som har säkerhetsröställare, inte alla som har rika föräldrar.
0: Och för transparensen, så, är det, så du säga att Collector Bank ställer ut den här typen av lån också, du?
1: Ja, absolut. Kollektor ja. har både blankolån, men vi är också jättestora på payments. Mm. Den, för övrigt har man paketerat de tjänsterna nu för att den ska bli lite tydligare och skilt från banken. Så Den heter wall -E från och med september.
0: Men, ty, men tycker att, du, är, det, är det Sebastian Samkosti som du som du tycker sig åt lite grann Vad du, green, social, social greenwashing Ja
1: det tycker jag faktiskt ja. alltså jag förstår att man vill göra gott alltså, klarna har ju fått ta lite mycket stryk om åren för ja, allt möjligt inkasso och höga avgifter och så ja. och, och ska man nu notera sig så det är bra att man kan framstå som schysst
0: Ja men jag tänkte, kul att säga det, men notera. För jag, min tanke på det här är lite grann att jag, tänker att jag tror att de är ganska stressade faktiskt där på Sveavägen. vägen sitter de väl ja. på Sebastian i hans kontor där. För de har haft jättemycket fokus på på USA. Det är det som är det stora tillväxtcaset. Liksom. Men jag snackade faktiskt med en, med en, en av Sveriges största e-handelsinvesterare och Hen var ganska upprörd över det här på det sätt som... Och han tyckte att vi, vi i medier inte riktigt fattade vad, vad, vad grejen var här. Och Den här personens take på det hela var ju som jag nu bara direkt kastar över och gjort min egen take. Men jag tror att det ligger något i det. Det är så här att faktum är att, att Klarna tappar ganska mycket av den svenska e-handelsmarknaden. De, de är dyrare, de har tagit så mycket tension på, på sina kunder i e handlarna eh, Och istället då har det uppstickare som klir och styckat upp här och tagit en hel del kunder. Eh, och nu vill han liksom då vrida om det här och kasta ett skit enkelt, på, på de som, som utmanar dem. För Sverige är ju ändå en viktig inte ens marknad på förklararna fortfarande. Och inför IPO så gäller det ändå in lite, in lite pengar också. För det är, USA kostar det mycket tillväxt. Vad tror du om den?
1: Eh... Ja, men alltså, kommersiellt och volymmässigt så är ju Sverige en mindre viktiga marknader marknadsförklarna skulle jag tro USA är ju oändligt mycket större och viktigare sen vet inte jag om de kommer att notera bolaget i USA eller Sverige mm. men det är klart att det är alltid bra att ha lite gott och med på sin hemmamarknad
0: men du, Collector har ju, har ju en betalösning. och jag, jag tittade på det här. Det finns ett trettiotal olika betallöver i Sverige, om man räknar. Mm. räknar. Alltså det, det tänker jag också att det, det är väl också ett tecken på det att, det, att det bara är hårdare. Liksom. För det visst är det en tillväxt i marknaden, men, men om jag slissar så det kanske bara finns plats för 5-10 stora aktörer. Tror du att det kommer bli en konsolidering på den här marknaden? Absolut. Mm.
1: Det krävs volym för att det ska bli lönsamt. Mm. Och Collector's Håll är ju faktiskt större än Kliro. Fast man har inte fört så mycket väsen runt sig. Utan man, har bara, man har jobbat för alltså nära handlarna och med skysta villkor mot konsumenten. Mm. Det har hela tiden varit en ambition att man ska vara transparent. Man ska veta vad det kostar, både om man är handlare och om man är konsument.
0: Men det, kommer kollektorna vara en köpare i den här marknaden? Tror jag, den det skulle
1: jag mycket väl kunna tänka mig.
0: Mm. Är det ett löfte?
1: Nej, det kan inte jag ställer ut. Jag har inte den rollen längre. Men Absolut, man tittar ju på som sagt, det finns lite för många småspelare och det är svårt att bli lönsam då Nu
0: mm. går vi på nästa segment som är veckans köp och sälj och min tanke med det här är att det som vanligt kan vara högt och lågt, men en köprekommendation och en säljrekommendation, det kan vara för för någon person som har gjort bort sig. Eller någon som har gjort något riktigt bra. Men det kan också vara för något event eller någon, någon podd eller någon bok. eller Lite vad som helst alltså. Och den här första är lite känslig som vanligt. nu är det, Men veckans sälj. Stefan Lundell. Den största, stör, det är den största sälj-rekommendationen. Eh, lite tillbaka. Jag ska inte prata så länge om de andra. Men så här är det. Jag, jag fick lite smaka på min egen medicin igår. Eh, ringde upp en, en eh, branschjournalist från Dagens Media. Jag hade ju skrivit en krönika. Ja, Lundells vecka då faktiskt. Eh, det, hade, det som var rubriken var... Att eh, friarna flockas runt Break it, men jag får bara ångest av detta Och då är, i en krönika kan man ju göra nyanser Och man kan skriva för Faktum är att det vart det är några som har approcherat oss Och då sätter det igång tankar lite på det mm. här vi pratar om Vad sa vi? Exit-depression Vad du ska sen, göra som alla 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 ja, så mycket pengar vi nog inte men, men, men du kanske får jobba kvar Ja, men nu vet man. Jag resonerar om det. Liksom, vad ska man göra? Vilja? jag och sälja? Varför? Och det vi med att nej, jag vill inte sälja. Jag tycker det är så kul med Breaket Ungefär så. Men det är, de, de nyanserna får man inte fram när man blir intervjuad i, i branschpress. Då, utan då var det ju rubriken att Breaket är till salu till rätt pris och rätt ägare. Och sådär. Och det där fick jag ju lite på pälsen då, eh, på, från olika håll och kanter nu. Så eh, ja, Det är helt enkelt det därför jag är veckans sälj. Men kort, kort. Vad tycker du att du gjorde rätt när du svarade på det sättet? Att jag sa att eh, Breaket är till salu till rätt ägare och och pris
1: Nej, men alltså, Det går ju inte att säga vad som är rätt eller fel Om ni ska växa Så kommer det säkert att kosta pengar Samtidigt har ni ju skapat En breket och själ Som ni inte vill släppa Så att sälja breket helt och hållet Tycker jag
0: skulle kännas konstigt Som jag var du mm. men, jag men gärna ta in någon du har lite kul, men vi har ju ingen kapitalbehov. Vi har ju så mycket pengar i kassan. Ja, men så det är då? Så varför så. Jag
1: skulle sälja då? Nej,
0: men exakt. Och det var ju det som var med kritiken. Liksom, att du hur huvud taget började snacka om det här, Stefan. Då blir det bara börjar folk undra. Och så. Äh? så det var dumt. Veckans sälj, Stefan. Men veckans... <laughs> jag har en sälj till här. Jag ska få komma in. Jag så en sälj och en köp till. Sen så trycker jag in den här. Men veckans sälj nummer två, det är ändå Fredrik Wester. Eh, I Paradox-grundan. Eh, kanske taskigt, men jag tycker ändå det. Eh, börsens dom har varit hård så han, så han gick ut på Twitter kursen är 15% så tittar på vad marknaden tycker så är det 2,5 miljard upprök och jag tror också att det kommer komma mer får man säga det, skit från det här Paradox Gate kan han sitta kvar? Jag vet inte, vi får se lite, lite tveksam fortsätt följer lite mer positiva grejer då, veckans köp jag tycker att vi ska kolla in på apropå då, spel, svenska spel under på SVT Play och så sista avsnittet nu Uh, igår kväll. Uh, riktigt roliga intervjuer faktiskt då med, med Fredrik Wester uh, Fares, jag tror det är Josef Fares jag bland, blandade ihop de två bröderna där
1: Ja, det kan inte vara roligt för han bakar uh,
0: Ja, det, det är sant. Och sen Sebastian Knutsson Du, särskilt Sebastian Knutsson han är ju väldigt sällan med och snackar med han mm. guidad runt där på King-kontoret, det var kul interiörer och sen var det också intressant lite grann med Paradox eh, i bakgrunden då, att eh, de hade avslutat hela serien med intervju med, med eh, massa grundare och frågade eh, vad är orsaken till svenska Spelundet och det var ju bara, bara grabbar 10-15 grabbar som satt där Det tror jag det finns en, en, en liten nyckel till varför det kanske är problem på Paradox nu då mm. eh, Lena, vad är din veckans köp eller du får börja med vilken du vill
1: Alltså veckans köp det är ju självklart draknästet Såklart. som kommer att väcka entreprenörslustan hos människor i hela landet. Jag tycker det bästa med det är att så här efter nästan postpandemin så är det rätt många som har haft anledning att fundera över sin tillvaro som kanske har fått blivit varslade eller uppsagda och som har chans att göra någonting nytt. Och vår Främsta ambitionen var att vi skulle föra ut entreprenörskapet och få folk att våga satsa på sina idéer. Det är veckans absoluta köp. Och jag tycker vi har lyckats bra. För jag tycker att vi får så mycket reaktioner på sociala medier överallt. Till och med att man blir stannar på IKA. Jag hundra. tänkte,
0: håller vi kändes nu på riktigt? Det är en grej break. som jag
1: inte så komma. faktiskt.
0: Men är det så att du liksom, folk tittar på det på så ja. ja. Underbart. Hur känns det? Ovant. Ja, du vänjer dig.
1: Eh, och nu är det
0: podden här också. Då kommer du ännu mer känt. Ja, jag,
1: kommer, jag kommer få bäst skriva Okej, okay, Och veckans
0: då? Den är ja, veckans
1: cell, alltså, jag tycker det är lite taskigt som säljer ut personer. Alltså människor. Jag, nej, jag, jag fattade inte riktigt vad det menar med veckans köp och sälj. Jag förstod att det inte var en aktie. Men alltså, veckans sälj generellt tycker jag det är politikernas ointresse för entreprenörskap. Deras ovilja... Det, Snackas bara, men det görs ingenting Jag skulle gärna se att man Reducerade, skippa arbetsgivare Till exempel första två åren För nystartade bolag som man vågar anställa Men det finns ett så vet jag begriper, totalt ointresse Hos mm. politikerna mm. Det är sälj på den
0: mot politikerna slutat sätta om vi namn på det eller någon näringsminister eller någonting men vi kan vi skiter i namnet en gång vi skiter är... i det för ja. att de
1: byter ändå ut <laughs> han ska ju lämna
0: ja, han är på väg ut nu precis ja. du, jag måste avsluta min sista en veckas köp och det är på bokpodden lyssna på bokpodden som vi kör ett samarbete med på Breakit då slipper du att läsa alla böcker som kommer du kan få en sammanfattning på och vet
1: du vad? där ska jag vara med om ett tag
0: Ja jag vet jag vet ja. du, du är med överallt i det Nästa, senaste... lite för mycket nu, Nå, kanske jag nej, nej det vet inte det är då sådana som, som vågar vara med från näringslivet. Eh, i senaste numret, senaste numret senaste avsnittet så är det hur Palm faktiskt som är med eh, Fintech profilen. Och de snackar om Facebook den nakna sanningen. Eh, och jag brukar ju säga som sagt att jag lyssnar på bokpodden och slipper läsa alla böckerna. men här funderar jag faktiskt på att köpa boken. Det verkar väldigt spännande då. Facebook den nakna sanningen så det blir lite ett litet eh, köptips där också. Bra Lena, nu känner jag att vi. Nu ska jag runda av här. Jag ska säga att vi har ett ansvarig utgivare som heter Jonman och Pettersson. Och vi har haft med oss Cool Company som sponsor. Hör gärna av er med tips och lite ris och till mig på Breaket Stefan at breakit.se. Mm, Skulle man ha haft en riktigt touch-avslutningar? Jag kommer inte på något. Jag har du något att tillägga, Lena. Hur kändes det?
1: Ja, men det, jag det kändes väl. Jättebra, som ett vanligt samtal. Ja. Fast vi kanske är lite pladdriga, men det kanske man ska vara.
0: Ja, men absolut. Jag hoppas att ni hänger med hela vägen hit och att ni är med nästa vecka. Vi kommer ut på fredagar. Tid på fredag morgon lägger vi ut nya avsnitt. Tack så mycket och så hörs vi nästa fredag.